0: Liebe WiMaF zuhörerinnen auch heute habt ihr euch wieder entschieden, den besten Podcast aller Zeiten zu hören, der gerade erst gewählt wurde zum besten Podcast aller Zeiten und deswegen sind wir natürlich besonders happy, dass ihr gesagt habt, no, ich investiere jetzt meine Zeit und meine Ohren in diese ganz besondere Sendung namens WiMaF. Wiedersehen macht Freude, der Podcast für Menschen mit Herz Herz und Herz. Ich wäre allerdings ein, es wäre kein Podcast mit Herz wäre ein Podcast. Es wäre der traurigste Podcast aller Zeiten, wenn ich den alleine moderieren würde, wenn ich hier alleine quatschen würde, dann würde jeder sagen, oh Gott, das, das ist ja nicht auszuhalten. Das ist es natürlich nicht, denn mir gegenüber sitzt die sitzt meine großartige Partnerin in Crime, kann man sagen, und sie ist eine Koryphäe vor und hinter Mikro. Sie vor Mikro, wie sie eigentlich vor Mikro? Ja, ja. Vor nee, ich, Mikro eigentlich bin, ich bin eine Koryphäe vor Mikro. Ja.
1: Das steht auf meiner Visitenkarte.
0: Ja, absolut, die Mikrokoryphäe. Ja. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. So, Maria. Wir haben heute einen ganz tollen Gast. Ja. Ähm, wir äh, freuen uns sehr, dass sie hier ist. Die Terminfindung war schwierig, weil er viel mehr zu tun hat als wir. Und wir auch. Bzw. Viel, viel, du ja. hast auch so viel zu tun. Ja. Ich bin eigentlich jeder einzelne Tisch, der immer so viel Zeit hat. Aber gut, sei es drum. Wir haben es geschafft und wir freuen uns total. Ähm, der zukünftige Kanzler Deutschlands. Herzlich willkommen, Kevin Bühner. Also, ich jetzt sein. Ja. Du hast
1: doch über mich gesprochen. Ja, Ich meine so long -term, ne? also Und wie immer schämen wir uns ein kleines bisschen, weil wir den Film ja auch geguckt haben. Das stimmt.
0: Ja, wir haben äh, einen ganz schlimmen Film aufgegeben. Ja, und ah.
1: Nils hat gestern noch äh, am Ende gesagt... Da müssen wir uns morgen wieder entschuldigen. <lacht> Mit Recht.
0: <lacht> ja, ähm, ja äh, Kevin, vielen Dank, dass du hier bist. Wir haben uns ja so auf Gerne. Twitter, haben wir dich so ein bisschen outgecallt und gesagt, dass du mal äh, unbedingt vorbeikommen sollst. Und dann hast du sofort gesagt, ja, lad mich doch ein. <lacht> das, hast du ja natürlich recht. Und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir
1: hier. Schön, auch nochmal die Kausalkette. Einfach, dass wir alle wissen, wie es dazu gekommen Absolut, ist. Absolut. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich äh, also ich glaube ja, ich bin ja fest davon überzeugt, dass du in, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren Kanzler sein wirst. Habe ich noch ein bisschen Zeit, das ist gut. Hast noch ein bisschen Zeit? Allerdings habe ich mir gedacht, man, es gibt ja immer diese ähm, es gibt ja diese diese große Legende von deinem äh, Parteikollegen Gerhard Schröder.
2: Mhm. Der, der hat den <lacht>
0: Film auch geguckt, oder was? Der hat den Film auch geguckt. <lacht> <lacht> der, von dem, das das würde vieles <lacht> erklären. <lacht> Der hat so diese Legende kultiviert, ja. dass er in Bonn am Kanzlerbungalow oder am Kanzleramt gestanden hätte und am Zaun gerüttelt hätte und gesagt hätte, ich will da rein. Das war immer die Legende, die später über Gerhard Schröder erzählt wurde. Jetzt frage ich mich, du wirst es besser wissen als ich, wenn man sich jetzt heute hier an die Waschmaschine da, an das Kanzleramt stellt und am Zaun rüttelt, da wird man doch sofort getasert. Und irgendwie... Ich
1: habe so eine Geschichte über meinen Ex-Freund, aber... Oh,
3: okay. Ich weiß, ich habe es nicht ausprobiert und habe auch nicht vor, es auszuprobieren, aber ich weiß, dass da relativ häufig Demos stattfinden, unmittelbar ja. vor diesem Zaun. Also ich glaube, Zaun ja, ist noch im Bereich des Machbaren. Ja. Eine angemeldete Rüttlung ist okay. Genau. <lacht> ja. Und ich vermute, weil gerade diese Geschichte von Schröder so überliefert ist, dass viele da mal für ein Bild posieren und ah, an diesen ja. Zaunstäben ja. rütteln. Ja. Aber ist es,
1: ist es passiert oder eine Legende?
3: Also er hat es halt immer erzählt. Ich glaube, außer ihm war keiner dabei. Das scheint der, das beste Argument
0: dafür ja. zu sein, dass es niemals ja. stattgefunden hat.
1: Ja. Und warum, Herr Schröder, hat das nie also, Ja, es war nachts um also,
2: drei. Ich weiß nicht, war es ich, mein, nicht? Also, es
0: war auf jeden Fall in Bonn, aber ich weiß nicht, war es am Kanzleramt
3: oder am Kanzlerbungalow? Es gab ja in Bonn diesen Kanzlerbungalow. Nee, der ist, glaube ich, weiter draußen. Das naja. muss schon das Kanzleramt gewesen sein. Ja. ja.
2: Also, ich nicht. Was ob man du, da rein wollte. Du warst, du,
3: <lacht> du warst ja auch nur so
0: Vorsitzender. Vielleicht musste ja auf Toilette. Hast, hast du, warst du, hast du eigentlich noch irgendwie in Bonn zu tun
3: gehabt oder immer nee. nur in Berlin? Du nee, hast, nicht. kennst du immer in das Berlin. Das ist ja, lass mal überlegen, wann war? 99 war, glaube ich, der Umzug nach Berlin in den Bundestag. Jahre alt. Ja, krass, Kleiner Fun-Fact:
1: ein Jahr bevor Hollow Man rauskam. <lacht> das stimmt.
0: Und damit hat Maria Lohens die perfekte Brücke geschlagen zum heutigen Thema. Wir sprechen über Hollow Man von Paul Verhoeven. Ich wollte euch
1: natürlich auch nicht drängen. Also, wenn nee, ihr nee, noch nee, eine Weile gut. über Bonn ist, ich ja glaub, auch die Ich glaube, wir haben die Zaunmittelsache echt durch.
0: <lacht> <lacht> um, wir reden über Hollow Man von Paul Verhoeven um, mit Kevin Bacon in der Hauptrolle. Und ähm, erstmal vielleicht allgemein, das machst du ja immer gerne, dass wir am Anfang erstmal allgemein über den Film reden. Wie ist so hier die äh, die Allgemeinstimmung des Filmes gegenüber?
1: Ich sag mal, um es in den Worten von Paul ver. Ich, ich weiß übrigens aber nicht, wie man ihn ausspricht. Verhöfen, Verhöfen, Verhöfen. Aber das ist dann
3: eingedeutscht, wenn wir Verhöfen ja, sagen. Verhülfend.
1: Ja, Verhöfen, <lacht> Paul Verhöfen, selber bereut diesen Film gemacht zu haben und wird nicht müde in Interviews zu sagen, nun ja. Den habe ich gemacht, da habe ich Geld gebraucht und danach sind wir alle weitergezogen.
3: Ich hatte, <lacht> ja. hatte irgendwo gelesen, er hat danach irgendwie eine mehrjährige Kreativpause äh, <lacht> eingeschoben, weil die Kritiken auch so heftig waren. Aber es hat glaube ich, bei ich hatte irgendwo Statistik gesehen, bei 90 oder 95 Millionen Dollar Kosten 190 eingespielt. Oh, also, also kein Flop. Wenn er Geld brauchte, ja, das zumindest er das. Geschafft.
1: Ja, Er hatte irgendwie gesagt, hatte ich gelesen, dass alle Filme, die er davor gemacht hat, ich glaube auch Starship Trooper zum Beispiel, ja. ne, hätte quasi, findet er, hätte nur er so machen können. Ja. Aber den Film ihm, fallen ihm sofort 30 andere Regisseure ein, weil der so krass einfach nur weggedreht wurde, ja. dass das einfach jemand anders hätte machen können.
0: Ja gut, Starship Troopers ist natürlich sein großes Signature-Piece, also das ist ja der Paul Verhoeven-Film, ähm, weil der ja auch wirklich was Besonderes ist, weil der diese sehr ironische Ebene hat und das glaube ich auch einer der ersten Filme war, der das, der so eine Riesenironie in so ein Science-Fiction-Thriller-Setting irgendwie gesteckt hat, irgendwie. Das war, außer bei Spaceballs, ja. <lacht> bis zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, zu sehen. Aber, ähm, Hattet
1: ihr den früher damals gesehen? Also, nein. oder hast du den jetzt zum ersten Mal gesehen?
3: Ich muss mich jetzt generell gleich am Anfang outen Ich bin überhaupt kein großer Filmgucker oh, also, das ist Kein Problem das, das, stimmt, das, deswegen, fand, das fand ich auch
0: erstaunlich, als ja. wir äh, uns mit, äh, mit deinen äh, Leuten irgendwie ausgetauscht haben für die Einladung äh, und wir gesagt haben, so, ja, wir können mal gucken, ob er auf Netflix oder Amazon ist Ja, nee, Kevin hat, glaube ich, keinen Netflix
2: <lacht> Ja, das ist, weil
3: ich bin nicht so richtig viel zu Hause. Das heißt, ja. es bliebe nur, es unterwegs zu gucken. Aber unterwegs heißt in der Bahn und das ist für mich einfach klassische Arbeitszeit. Ja. Da muss ich was wegschaffen, ja. ansonsten stapelt sich alles. Ja. Und daher, wenn ich einen Account hätte, dann weiß ich, es würde nicht gut gehen. Dafür ja. bin ich nicht diszipliniert genug. Das heißt, ja.
1: Sie haben jetzt diese Verantwortung, dir ab und zu mal einen Film zu zeigen genutzt ja. und haben dir
3: dann Holloman hingelegt. Eine ja. für das. Ja.
1: Sag mal, gern geschehen.
3: <lacht>
1: aber ich ansonsten
0: hat der Paul Verhoeven auch noch so viel, ich weiß nicht, was hat er noch, hat er nicht sogar Robocop gemacht oder so? Das sind ja so Filme, man sagt, also der ja auch heute lustigerweise, von so einer von so einer Generation die mit dem Film aufgewachsen ist, so versucht wird nachträglich gelesen zu werden als ja, nee, das war eine Mediensatire, weil da sehr äh, da wird sehr kritisch mit dem Umgang der Medien mit solchen Sensationen umgegangen, aber es war halt damals hat das von uns niemals niemand als Mediensatire geguckt.
1: Man muss auch dazu sagen, äh, Nils, du hast ja richtig dich mit Film im Studium auch beschäftigt. Das ist richtig. Deswegen geht Nils immer gerne so ein bisschen in die Analyse. Und ich, äh, ich nicht. Und äh, Aber du
0: hast dich auch mit Film im Studium beschäftigt. Ja,
1: so ein bisschen stimmt. Aber ich, ich lese vor allem immer gerne die Trivia. Was war hinter den hinter den Kulissen los? Und äh, deswegen finde ich es dann immer direkt lustig, wenn sofort, auch wirklich relativ kurz danach der Regisseur sagt, nee Leute, <lacht> das, das war's dann nicht. Hat man ein sehr gutes Gefühl bei dem Film. Aber ich bin tatsächlich überrascht, was du sagst, dass er äh, dass er dann doch so gut lief finanziell. Das hätte ich nicht gedacht.
3: Naja gut, aber für, also ich glaube Ver, Verhofen, Verhofen, ja. worauf hatten wir uns jetzt geeinigt? Ich glaube jeder, wie er will. Ja. Dann, dann bleibe ich jetzt bei Verhofen. Er hatte irgendwie danach gesagt, er sei ein klassischer Mainstream-Film ja. gewesen und vermutlich leitet er das auch daraus ab, dass es ein relativer Kassenerfolg ja. einfach war, ja. sonst hätte es wohl auch nicht so geklappt. Und der Wir Preis ist dann, dass es irgendwie schlechte Kritiken hagelt ja, das und stimmt. er glaube ich auch in Locano ziemlich ausgepfiffen worden ist ja? bei der Präsentation, ja.
2: den
0: Film in Locano zu zeigen.
2: Ich weiß nicht, was, ist, was
1: bedeutet das?
3: So ein Filmfestival, wo aber natürlich
0: auch immer viel künstlerisch wertvolles Zeug gezeigt wird und Premieren hat. Und, und so. Hollow Man.
1: Und follow -Man. Man. ja. <lacht> Oh Mann. Wir können ja mal kurz äh, äh, den den Zuhörern, die den Film nicht gesehen haben, weil wir haben eine Menge Zuhörer, die uns nur um unseres Willen hören und den Film dann gar nicht gucken. Ja. Zumindest laut Zuschauer.
0: Lucky Sam. Ja, das in dem Fall
1: tatsächlich. <lacht> äh, wir können ja mal kurz sagen, worum es geht.
0: Ja. Willst du das
2: zusammenfassen? Ich oder? kann
1: ja mal ganz kurz versuchen. Ähm, es geht um eine Gruppe von Wissenschaftlern. <lacht> Die für, finanziert offensichtlich vom amerikanischen Militär, ja. äh, versuchen erst Tiere und dann Menschen unsichtbar zu machen. Wir nehmen an, dass das Militär damit natürlich nur liebevolle Sachen vorhat, ja. um irgendwo Leute reinzuschmuggeln, damit sie Wasser bringen oder ja. so. Ne? Also da, das ist jetzt, davon gehe ich jetzt mal aus. Und was sie aber nicht schaffen und was äh, ich auch gestern schon geschrieben habe, äh, äh, Kevin Bacons Charakter Sebastian, glaube ich, mhm. Krampfer versucht mit einem sehr lustigen kleinen Windows-Programm hinzukriegen, es irgendwas stabil zu kriegen, man kriegt die Tiere bis jetzt unsichtbar, aber nicht wieder zurücksichtbar. dann zerfallen sie in Gelee.
0: Ja, es, ist, also es macht sie anscheinend auch aggro so ein bisschen. Diese genau, oder
1: irgendwie so, sie sagen auch immer wieder, irgendwie verflüssigt sich ihr Gehirn, also was ja. auch immer da passiert. Also es ist jedenfalls nicht stabil und dann schaffen sie es aber einmal, äh, lügen dann aber das Militär an, dass sie es nicht geschafft haben und noch mehr Zeit brauchen, weil Kevin Bacon es an sich selber ausprobieren möchte. Und er wird so dargestellt als so ein, so ein Rockstar-Scientist, der aber auch extrem unangenehm ist.
0: Ja. <lacht> auch so ein bisschen gewissenlos, muss man sagen. Ja,
1: und auch so, so ein gar kein Teamplayer, ja. also einfach so ein Arschloch, eigentlich. Ja. Und ähm, er entscheidet, ich mache das jetzt, wir probieren das jetzt an mir selber. Weil ja. er halt irgendwie sich da als...
0: Weil er der Erste sein will, weil er geil sein will. Und so. Genau, ja. genau.
1: Also er ist wirklich ein extrem unangenehmer Zeitgenosse. Also angefangen von seinem Auto, der Kleidung, also uns wird wirklich ganz p gezeigt, <lacht> den dürft ihr nicht mögen. Das, den mögen wir nicht.
3: Das fällt aber auch nicht so schwer. Ihn nee, nicht zu mögen.
1: also haben sie gut gemacht. Der, der Job ist gut erledigt. Ich finde ja Kevin Bacon ganz toll übrigens, also äh, äh, auch als Schauspieler, ja. aber auch als Mensch. <lacht> Und ähm, ja, also das ist dann die Story. Er ist dann unsichtbar und äh, Dinge passieren. Er,
0: er scheint dann auch noch mehr durchzudrehen. Also sie ist, scheint dieses Agro-Level irgendwie zu erhöhen. Sie versuchen ihn, glaube ich, auch irgendwann nochmal sichtbar zu machen und es haut nicht hin oder so, ne? irgendwie ähm, Also das ist so dann die Story, dass er dann quasi aus dem, äh, dass der Dr. Jekyll nicht mehr aus dem Mr. Hyde zurück kann.
1: Ja. im Grunde, Ihm passiert ja dann das Gleiche wie dem Gorilla. Er wird dann so super aggressiv. Also ich glaube, am Anfang diese...
3: Genau, wobei ich, also ich fand es schwer irgendwie zu ergründen, ob das jetzt wirklich ein, 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 ein biologischer Effekt ist aufgrund dieses Serums mhm. oder ob das nicht ein, ein psychologischer Effekt ja. eigentlich ist, der ja. da... Eintritt aufgrund der anderen Wahrnehmung, die man hat. Weil er so verschwindet. Ja, also man, man sieht es ja schon wirklich im ersten Moment, als er dann dann unsichtbar ist und da quasi auf dieser auf dieser Liege noch drauf liegt und diese anderen Wissenschaftler beugen sich über ihn ja. und dann reagiert er total wirsch und fordert sie auf, die die Fensterläden zuzumachen, weil es so hell ist. Ja. Und stellt irgendwie fest, er hat keine, ähm, also er kann seine Augen ja nicht mehr nicht mehr ja. schließen, sondern das Licht kommt ungefiltert die ganze Zeit durch und man kriegt so einen ersten Eindruck davon was das jetzt eigentlich mit so Menschen im Weiteren machen wird, mhm. sich komplett ja. umstellen zu müssen. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch, ich glaube, da waren die im Drehbuch
0: am allerstolzesten drauf, auf diesen <lacht> Einfall, dass er keine Augenlider mehr hat, mhm. weil das wird drei oder viermal gesagt.
3: Nee, er hat
1: Augenlider, aber sie sind halt durchsichtig. Ja, ja, ja. Genau. ja genau. Ja, ja, stimmt. Oh, ist das nicht genial, wie wir das zu Ende gedacht <lacht>
3: haben? Ja, ein paar andere Sachen waren nicht zu Ende gedacht. Ja, aber das ist wir haben es auch nicht mal
1: angefangen, <lacht> darüber Zum Beispiel, warum tragt ihr nicht alle immer diese fucking Brillen. Infrarotbrillen. Ja. Na. Alle immer so, Scheiße, jetzt sehen wir ihn die ganze Zeit nicht. Und ich dachte immer, ne, da die Brillen? Würde
0: die jeder sehen? Da, da sind ja auch in diesem Labor sind ja so 100 Käfige mit unsichtbaren Tieren und wo man immer so super aufwendig, so auch so gefährliche Tiere, man weiß, sie sind Agro, man muss immer die Brille, damit man sie sieht, da frage ich mich doch, wieso macht man denen nicht ein Halsband um oder malt die so ein bisschen an, dass die halt irgendwie immer sichtbar
3: sind, auch fürs bloße Auge. Was sie ja bei ihm auch machen, ne? Ja, also ja. am Anfang ja, kriegt er diese Latexmaske verpasst, damit genau. man ihn, ihn visualisieren kann, warum man das bei den Tieren nicht gemacht hat, das mhm. ist nicht ganz logisch ja. erklärbar. Ja,
1: wirklich, <lacht> weil man könnte wirklich einfach ein Halsband ummachen, dass man zumindest weiß, wo sie gerade sind ah. oder so. Ich finde auch <lacht> übrigens schön, dass die Tierkäfige einfach immer in dem Gang stehen, wo man immer durch muss, von dem quasi im Flur, wo alle anderen Räume abgehen.
0: Ja, so ein Labor, da hat man nicht so viel Platz, Maria, das ist sehr tief unterirdisch. Ich
1: glaube, es ist auch gut für die Tiere und für deren Entspannung, wenn sie einfach im Flur stehen, wo immer alle
0: Ja, dann, ähm, er hat ja, ähm, also wir können es ja ein bisschen aufwickeln äh, von vorne. Ähm, erstmal für mich schon direkt super ähm, beeindruckend der Vorspann, in dem so DNA-artige, <lacht> DNA-artig aussehende Mikroskop-DNA-Zellen äh, äh, sich immer zu den Namen äh, der, der jeweiligen äh, ja. Leute formen. Und Wir dann wissen
1: sofort, aha. Wissenschaftsfilm. Genau, <lacht>
0: genau. Und dann wird immer der Name so groß geformt und dann wird der da drunter wird dann geschrieben, welche Position der oder diejenige hat, also ne Executive Producer, Kamera, was auch immer. Und darunter wird der Name dann nochmal geschrieben, damit
3: auch wirklich alle sicher Getippt. sind. Okay, falls ja. ihr das jetzt nicht gehabt lesen können, haben ja. wir es jetzt nochmal. In, in. Und wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann lieber überspringen, weil ja. die Hälfte des Films ist auch etwa rum, wenn der Vorspann
2: vorbei ist. Ja, also, das dauert
3: sehr lange.
1: Ja, das dauert wirklich sehr lange, weil aber wir ich, uns da wirklich auf so eine auf so eine Reise mitnehmen.
0: Aber ich habe ein bisschen Hunger bekommen, weil es sah aus wie russisch Brot, diese Duschstaben.
1: Ich fand, dass der Film auch eine wahnsinnige Schwankung hatte zwischen sehr schlechten und okay-guten Effekten. Mhm. Also, ich fand zum Beispiel, wenn er diese Latexmaske aufhat und diese Augen und den Mund, das fand ich sah irgendwie gut aus. Also, so, ne? Aber wenn er quasi immer wieder aufgetaucht und weggegangen ist auf diesem, also wenn man ihm dieses Serum eingespritzt hat, dann sah das immer aus wie so eine komische Cutscene von so einem Videospiel. Oder so. <lacht> also einfach gar nicht gut. Das, das scheint es auch am, am Budget Fragen gegeben zu haben.
0: Das stimmt. Es ist auch interessant finde ich, weil wir sehen ja, wenn zum Beispiel dieser Affe wieder sichtbar gemacht werden soll, das erste Versuchstier, hm. bei dem es klappt. Isabella. Genau. Dieser Gorilla dann kriegt sie so, kriegt sie das sichtbar Serum injiziert und dann sehen wir das erste Mal diesen Effekt, wie die Menschen wieder erscheinen. Und zwar in dem ersten Knochenbau äh, wieder sichtbar wird, dann werden so die Adern, das Adergeäst sichtbar und dann kommt so Von Fleisch und aus Haut. Und, so. genau, ja. und das aus. ist schon
3: stark gemacht, finde ich. Ja. Also ich habe gemerkt beim Gucken, ihr seid jetzt ein Tick älter, aber ähm, <lacht> 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 Aber dass das ich mir, dass das ich gar nicht so sicher war, was technisch eigentlich im Jahr 2000, als das Ding gedreht mhm. wurde, was mir möglich war und was nicht. Sprich, ob das jetzt im Rückblick betrachtet eine, eine totale mhm. technische Sensation war, was ja. wir da gemacht haben, oder ob das einfach dem Stand der Dinge entsprochen hat. Aber ich fand es, also dafür, dass es 20 Jahre her ist, fand ich es eigentlich ganz okay. Also ich weiß noch, dass man damals auch die Effekte echt okay
0: fand im Kino. Ich habe den ja auch damals im Kino gesehen. Mir ist aber was ganz anderes eingefallen, als ich diesen, diesen quasi diese, diese Sichtbarwerdung wieder gesehen habe. Da ist mir eingefallen, dass auch ungefähr zur selben Zeit die Körperweltenausstellung losging. Stimmt. Und, äh, und das war ja ein Riesenskandal. Und dann hat der, hat der sich anscheinend im Film so davon beeinflussen lassen, oder es war einfach eine Zeit, in der Menschen Anatomie wahnsinnig aufregend fanden, was auch immer. Aber das, aber diese Parallele von dieser, von diesem Aderge-, von diesem sichtbaren Adergeästen mit ja. dieser weltweiten Körperweltenaufschrei irgendwie, das, das ist mir gestern irgendwie... Stimmt, in so
1: anderen unsichtbar, nicht unsichtbar Filmen ist es ja so, wenn jemand wieder erscheint, dass man dann die Haut so langsam wieder sieht und mhm. nicht quasi dieses von innen, dass man erstmal sozusagen von innen nach außen geht, sondern ja. also einfach so eine, so eine Person wie zum Beispiel auch bei zurück in die Zukunft oder so, die tauchen dann einfach auf und sind dann wieder weg. Aber ja. nicht so dieses, dass wir nicht durch die Anatomie kurz gehen. <lacht> Wobei ich diese Idee eigentlich gar nicht so schlecht fand, dass sie dieses Serum einspritzt und dann sieht man erstmal nur das Serum sozusagen. Ja. Das fand ich eigentlich auch ganz cool.
0: Aber ich habe mich dann die ganze Zeit, wieso, also dass so ein Serum dann durch die Adern geht und dann dadurch die Adern irgendwie sozusagen da irgendwelche Zellen reaktiviert werden, die quasi dann sich wieder auf sichtbar drehen oder so. Das, das kann ich mir Laien wissenschaftlich noch irgendwie äh, glaubhaft äh, ähm, versichern, aber die Knochen, wieso werden denn erst die Knochen sichtbar? Knochen sind doch davon völlig unberührt von so einem Serum.
1: Verstehe, was du meinst.
0: <lacht> Gut, das ist Science Fiction, ja. also wir wollen es jetzt nicht, da, da habe ich mich sehr geärgert. Ja. <lacht> da war der Wissenschaftler in mir, ja. ich sagte, auch wie unrealistisch. Ja.
1: Und das ist natürlich, weil der Rest des Films ja komplett realistisch war, verstehe ich, dass du da dich dran stößt. <lacht> Ich fand aber so ein paar Ideen, die sie mit diesem Unsichtbaren hatten, ganz cool. Also so im Wasser oder was ich auch gut hm. fand, war dieses äh, diese Situation mit dem Pfeifenrauch. Also dass er dann ja. plötzlich, ein, weil gar nicht mehr mit ihm rechnet und dann irgendwie püstet er den Rauch raus und er steht dann einfach genau vor ihm. Das fand ich ganz gut. Das also ich meine, sie haben dann am Ende ja viele Varianten gefunden, wo man sich dann dachte, okay, bevor ihr schon drei Leute umgebracht hättet, ihr auf die Idee auch schon mal kommen können, irgendwie ihn mit Farbe zu beschmeißen oder mit diesem... Dampf, äh, äh, Feuerlöscher. Schaum, Feuerlöscher da. Aber das an dem an dem Pool fand ich echt super. Und auch im Wasser fand ich gut.
3: Ja, und im Prinzip das wird ja am Anfang schon sichtbar. Also die der, der erste Gang, den er macht, nachdem er da aus von dieser Liege, wo wo diese mhm. Unsichtbarmachung irgendwie stattgefunden hat, den er dann geht, ist ja zu so einem Waschbecken mit einem Spiegel, wo er sich dann Wasser ins ja, Gesicht ja, macht, stimmt. um selber auch mal zu gucken, ja. wie das eigentlich wie das funktioniert ja. und wo er dann noch irgendwie sagt, ich wollte mir mal mein Spiegelbild angucken. Ja. <lacht> Ich glaube,
1: so, so, er wurde auch dann so ein bisschen aggressiv, weil ein Teil seiner seiner Persönlichkeit, der uns die uns am Anfang, als man ihn noch sieht, ja vorgestellt wird, ist, dass es für ihn ganz wichtig ist, im Mittelpunkt zu stehen und irgendwie auch so ein bisschen der Rockstar zu sein und von allen so krass auch immer wahrgenommen zu werden. Das ist ja für ihn auch extrem schwierig, dass seine Ex-Freundin quasi nicht mehr, sondern irgendwie sich für jemand anderes entschieden hat. Das ist für sein Ego keine gute Sache. Das müssen wir jetzt, glaube ich,
3: kurz erklären, wer die ex okay. das haben wir noch das ist. Das stimmt,
1: erzählt. das haben wir noch nicht erklärt.
3: Elizabeth
0: Schuh ist seine Ex-Freundin und mit der arbeitet er zusammen im Labor.
1: Übrigens noch mal, gerade wo wir über Elisabeth Schuh sprechen, noch mal Props an alle Frisuren in dem Film. <lacht> <lacht> Jede einzelne, ein absolutes 90er-Jahre-Meisterwerk.
0: Also, die Kevin-Bacon-Frisur ist natürlich auch wirklich der absolute Hammer. Ähm, Elisabeth Schuh ist seine Ex, mit er arbeitet die Arbeit zusammen. Sie haben so eine sehr intensive Arbeitsbeziehung, wenn auch keine private Beziehung mehr, weil sie ist nämlich weitergezogen und mittlerweile mit dem Assistenten aus dem Labor zusammen, also Josh Brolin, der da auch wirklich noch gar keinen Thanos-Vibe hat ja. in diesem Film.
2: Das stimmt.
3: Ziemlich langweiliger Typ auf jeden Fall, genau, der irgendwie ins Ohr haucht, nachdem Kevin Bacon dann unsichtbar geworden ist, dass das doch jetzt etwas sei, was man den Enkeln später ja. erzählen kann. Also die planen auf jeden Fall ein bisschen mehr Zukunft miteinander.
1: Ja, er, ist halt so ein, er ist halt wirklich, er wird auch so, uns als richtiger Gegenentwurf zu Kevin Bacon, er ist irgendwie Sicherheit und zuverlässig und auch immer ruhig und lass uns doch die Lösung suchen und so. Also wirklich genau das Gegenteil. Aber auch
0: so ein bisschen langweilig. ja. Kevin Bacon ist ja schon aufregender. Ne?
1: Das stimmt, aber halt auch extrem unzuverlässig. <lacht> Je zornig. Genau, und dann verschwindet Kevin Bacon. Und ja, ja quasi und ist dann eigentlich der Mittelpunkt der, dieses ganzen Experiments. Aber man sieht ihn halt nicht mehr. Und das ist halt für ihn auch ein Problem. Also so dieses, dass du quasi... deswegen, Was du auch gesagt hast, das wird er vielleicht auch deswegen so aggressiv, weil er selber einfach unsichtbar wird. Und das ist ja was für eine Persönlichkeit für ihn überhaupt nicht funktioniert. Also er will ja auch, das er will ja dann auch, also das Experiment ist ja eigentlich geplant, keiner nach zwei drei Tagen zu Ende zu sein. Mhm. Also sie versuchen ihn ja zurückzuholen und das funktioniert ja nicht. Und dann ist es ja so unklar, vielleicht bleibt der Firma unsichtbar und dann wird er ja so auch so super aggressiv.
0: Aber äh, zum Beispiel, aber, aber ähm Jetzt? Er ist aber ja auch schon vorher, also unsichtbar ist. Bist du aufgeregt? Ich noch, nee, ja, sag ruhig, also. Er ist ja schon vorher, als er dann unsichtbar ist und das das erste Mal so ausnutzt und ausprobiert und so, da merkt man ja schon, was er für ein Das erste, was Arschlo er macht, ist. ist
1: von seiner Kollegin die Bluse aufgelaufen. Genau. Das ist einfach sein erster Move. Ja. Mir fallen übrigens drei Millionen Sachen, ein, die ich dann machen würde.
3: Äh, ja. Äh, oder? Genau, das habe ich mir halt auch gedacht. Ja. Ne? Also das lässt ja dann schon tief blicken, wobei dieser, also der Film winkt schon auch an vielen Stellen so mit der Zaunpfahlfabrik. Ja. Ähm, <lacht> Von, von ganz Anfang an, ja. auch also als irgendwie seine wissenschaftliche Arbeit erst noch gezeigt wird und dann hockt er da mitten in der Nacht zu Hause ja. an seinem Steinzeit-PC ja. und ja. an irgendwelchen Atom- Modellen und so und dann zieht sie ihn aber immer wieder zum Fenster, weil ja. er seiner Nachbarin gegenüber, die sich äh, irgendwie sehr lassiv da ja. äh, gerade end und wieder bekleidet, hinter ja. irgendwelchen runtergelassenen Rollos äh, <lacht> dann dabei zuguckt und ja. so und man ahnt schon, dass es jetzt nicht ganz zufällig ist, nee. dass wir da so reingebracht werden und übrigens Props auch noch mal an diese unfassbare Videotelefonie, die sie da, ja. wo, wo er dann... Viel ist.
1: besser als Skype heute. Absolut. Also
3: ich meine, das, das, das Bild auf dem Bildschirm sieht irgendwie aus wie Microsoft Paint alles. Ja, ja, aber, ja. aber die Videotelefonie also großes Kino. ja so ganz groß Völlig ohne
1: Übertragungslag. Ich dachte auch so, was ist dieses Programm? Ich möchte das benutzen.
3: Also, das ja, das, das habe ich auch gedacht. Dass das und dann ruft er sie da irgendwie nachts um halb drei an, um ihr die bahnbrechenden neuen Erkenntnisse mhm. mitzumachen und sieht dann noch, wie sie da so im Halbschlaf ja. in Richtung äh, des Telefons äh, greift. Und drei Sekunden später sitzt sie. Top aufgetakelt ja. von Na. dem PC, hellwach. <lacht> so möchte ich da auch mal nach sitzen.
1: Ja, das ist, äh, da wird, ja, ist, ich fand das auch, ich habe bei diesem Telefonat auch gedacht, das ist doch jetzt, das passt jetzt nicht mit diesem Paint-Programm zusammen, was er da gerade <lacht> also, gebastelt
0: hat. Ich fand das irgendwie, wie er dieses Paint-Programm bedient, weil er erforscht ja, ob so eine Zelle irgendwie hält oder nicht oder so. Äh, da muss er dann immer wieder so neue. Äh, neue Zellteile zusammenbauen im virtuellen Experiment, um zu gucken, ob es diesmal stabil ist ja, und ja. so und es zerfällt immer wieder und er klickt dann so super aggressiv. Ja.
1: Nein, verdammt! Ah, und dann zieht er so zwei orangene Bälle rein und dann ist. Weil er, er gerade die Nachbarin
0: in der Unterwäsche gesehen <lacht> ja. hat. Ja,
1: hab ich original gedacht, er macht so zwei große
3: orange Bälle, neben <lacht> <Alter>. <lacht> ja, genau.
1: und, dann, und dann hat sie, okay, Leute, wenn so Wissenschaft geht, dann habe ich das immer über. So profan
3: kein Wissenschaftler. <lacht> ja.
1: <lacht> Und dann äh, sagt ihm Paint, dass äh, seine Zeichnung stabil ist.
3: Ja. <lacht> ja sonst stand immer Error. Ja. <lacht>
0: dass sie das nicht noch in Comic Sans gemacht haben, na, ich fand ich eigentlich schade. Das ist schön gewesen. Ja. So doodlemäßig Übrigens, die äh, Nachbarin gespielt von Rona Mitra, die damals nur bekannt war als äh, das erste Model, das Lara Croft darstellt. Ich glaube, Rona Mitra war, das ehr, war sogar das, das erste äh, äh, Model, die offiziell, die offiziell, offizielle Lara Croft war von, äh, von, von, von Eidos, war, glaube ich, der Hersteller von. von ich kannte sie
1: aus der Serie Boston League mit das William dann, Shatner und
0: war dann viel später, aber schön, dass sie. Ich noch, kannte sie gar nicht nur fürs Protokoll. Ja. <lacht> okay. Schön, dass sie noch zu tun hatte. Ja. Freue ich mich. Ja.
1: Super Rolle auf. Für viele ist sie Lara
0: Croft <lacht> eine, eine Einbahnstraße, eine Sackgasse. <lacht>
1: Ja, dann fand ich auch gut, kurz bevor Kevin Bacon äh, unsichtbar geworden ist, dass er nochmal ins Spiel geguckt hat und gesagt hat, man sieht sich. <lacht> <lacht> Sein persönlicher One-Liner.
0: Er hat ja dann übrigens, er hat ja so ein großes Labor-Team, äh, wird das ja als großes Team verkauft, äh, wo noch so drei andere sind, ne, äh, eine. Äh, äh, also die Rebellen? Ne? Genau, die Tierärztin ist die Rebellin, mhm. die, ist gleichzeitig, die sagt immer so, ja, sie müssen die Tiere schützen und so. Dann gibt es so eine Person of Color, die irgendwie so, äh, die ist so die gute Seele des Labors. Mhm. Dann gibt es noch so einen Typen, den ich gerne Poor Man's Paul Giamatti nenne, ja. <lacht> weil der so aussieht, als, so, als, wär, als würde er sich als Paul Giamatti vergleichen. Absolut, der sie hat haben
1: so, nicht genug Geld für Paul Giamatti. Genau, Deswegen der hat so, ein, so einen
0: Haaransatz, der erst so hinter den Ohren wieder anfängt, aber ja. dann dafür locken. Ja. <lacht> und, äh, und
1: er ist so ein bisschen der witzige Sidekick.
0: Ja, aber das ist ja der ja. andere auch, das wird Stimmt, uns ja dadurch gezeigt, auch, ja. Äh, da gibt es nämlich noch einen, der hat immer Kopfhörer auf ja. und das ist ja das Zeichen für, ach guck mal, das ist der Freak.
1: Stimmt. Auch Leute, die so bei so ganz großen Boards, wo so quasi so, so wie so Art Mischpulten, wo ganz viele Knöpfe dran sind, immer die Füße hochlegen, habe ich sowieso immer ein gutes Gefühl.
3: Ja, so ein bisschen Brücke Enterprise. Ja, genau, um genau, gewesen,
1: genau. Und dann auch einfach immer so random irgendwie am Arbeitsplatz so ein Pornoheft liegen. Das ist einfach, und dann so Rockmusik hören. Das ist einfach, äh, aber das ist halt der Typ, den wahrscheinlich Kevin Bacon reingeholt hat. Mensch, so ein witziger Typ, ich glaube, der weiß, wie ich ticke. <lacht> also der findet das ja dann am Ende auch so cool, wie er dann so mit seiner Unsichtbarkeit äh, auch so das einfach stimmt, Frauen Und die so
3: ein bisschen ab. Ja. Naja, genau, stimmt. Und war es ist halt ist cool? Traurig, dass man an vielen Stellen merkt, eigentlich müssen die überwiegend einfach nur da sein, damit es genügend Mordopfer genau. später total, geben, ja, total, kann, total, die absolut. abgemeuchelt werden können. Eigentlich objektiv, die Notwendigkeit war jetzt nicht. Ja. Nee. in jeder Sekunde. Ich hatte auch, ja, ja,
1: man hat auch zwischendurch das Gefühl, dass ihre Hauptaufgabe war, einfach nachts da zu sein, damit er nicht alleine ist und man ja. so denkt, was also was macht ihr mhm. da eigentlich? Ja. So war ab und zu wurde dann mal irgendwie Blut abgenommen oder so, aber das ist ja jetzt nicht, wo eigentlich so ein achtköpfiges Team. <lacht> ja, das, das,
0: das, das, das fand ich auch gut bei der bei der Tierärztin. Sie war dann die erste, die äh, als er unsichtbar war ähm, äh, Nachtschicht gemacht hat, um ja. um ihn zu monitoren irgendwie Wie so. Ja.
2: Ähm,
0: und dann, dann ist sie in dem Kontrollraum. Und dann sagt, ist das wirklich okay, dass du das machst? Du ja, klar. Ey, ich mach, ich mach die erste Nachtschicht, geht ihr und ich mach das hier und Hut so. Durchaus. Und, und dann gehen die weg und sie setzt sich auf den Stuhl und schläft sofort ein. Und zwar
1: sofort. Sie <lacht> lehnt ja. sich zurück und man sieht so:
0: <lacht> die Geniale ja. erste Nachtschicht. Ja. Vielleicht sollte
1: man Ihnen mal erklären, was das bedeutet, Nachtschicht. <lacht> Ich das nicht ganz ja, genau. Einfach, genau. Wenn jemand anruft, dann, <lacht> was <sie> dann da. <lacht> ja, das fand ich auch sehr, sehr gut. Was
0: ich aber, um, um da noch kurz äh, drüber zu reden, weil das nämlich auch ein sehr besonderer Moment dieses Films ist, in dem Kevin Bacon unsichtbar gemacht wird. Ähm, die haben ja so eine Maschine, in der das Unsichtbarkeits- und das Sichtbarkeitsserum <lacht> bereit geschüttelt wird oder ja. so, also mit so Neonfarben versehen, dass ja. es dann so leuchtet. Ja. Und dann äh, die Injektion setzt er sich selbst.
1: Die ist auch übrigens, die Spritze ist so groß wie ein Einfamilienhaus.
0: Also okay, Leute. Ein üppiges Einfamilienhaus. Ja,
1: da könnt auch noch die Oma einziehen.
0: Und dann, und dann setzt er sich das. und also, er setzt, also sie haben ihm schon einen Zugang gelegt oder so. Ähm, und er äh, spritzt das dann in den Schlauch. Und ich kenne mich, ich bin kein, ich bin ja kein Pfleger oder ich oh, keine Krankenschwester oder sowas. Aber dass da so viel Luft mit so Luftbläschen mit rein injiziert werden, ist das war das nicht eine Sache, dass das nicht passieren soll bei Injektionen. Das fand ich etwas äh, äh, rätselhaft. Ja, ich finde es so gut, dass, dass diese kleinen Dinge für dich
1: rätselhaft. Sind. Ja. <lacht> so.
0: Aber dann kommt dann kommt meine absolute Lieblingsstelle in dem Film. Hast du aus den Powers gesehen?
3: Oh, es ist ewig. Äh, ja. Aber ja.
0: was was ja bei Austin Powers immer eigentlich das Lustigste, mit das Lustige ist, ist ganz am Anfang immer. Ich glaube, das ist in allen drei Teilen die erste Szene, wenn er irgendwo so lang läuft. Und er ist immer nackt, aber über seinem Schritt steht immer zufällig gerade eine Statue oder so, ja. also die Kamera einstellt, dass man das ja. genau gerade zufällig immer nicht sieht. Ja. Und äh, er, ist, er muss sich natürlich nackt unsichtbar spritzen lassen, ist ja ganz klar. Absolut. Ähm, äh, hier Gebenwind. bei Hollow Man. Ja. Und, ähm, und dann zuckt er so, weil dann das dieses Serum so, das ist Seine so, Oscarszenen. szene äh, Das ist seine oscar szenen <lacht> weil es tut weh, es schmerzt unsichtbar zu werden. Er ja. skribbelt es und dann, ah, ich wusste nicht, dass es so weh tut, sagt er ja. sogar, äh, als Schmerzensschrei. Und egal, wie er zuckt und sich windet, er schießt dann auch hoch und runter und so. Immer steht jemand zufällig vor seinem Schritt. Ja. <lacht> ja, <lacht> da das steht jemand zufällig da, dass man nichts sieht. Das fand ich sehr Wir schön. Wir dürften
1: es dann erst sehen, als es nur noch Muskeln waren. Genau. Ja.
0: <lacht> Die Schwellkörper. Da gibt es bestimmt
1: irgendeine so Vorschrift in so in diesen Hollywood Studios, wie man das zeigen darf und wie nicht, das noch äh, Jugendliche in den Film dürfen.
2: Na.
0: Da
1: gibt es bestimmt sehr konkrete. Da wurde lange diskutiert. Und dann im Prinzip, jetzt haben wir quasi immer über den ersten Teil des Films gesprochen und ab der zweiten Hälfte wird das dann so eine Art Freddy Krüger-Horror, also so so eine Art Versteckspiel ja, im Sehr wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wirklich, äh, er flippt dann irgendwie aus und äh, seine erste wirklich strafbare oder große schlimme Tat ist, dass er halt irgendwie zu der Nachbarin geht und wir vermuten, irgendwie, keine Ahnung, Schlimmeres mit ihr tut. Es ist so ein bisschen unklar, weil es wegschneidet in dem Moment, wo sie, wo er sie anfasst. Ähm, ja, oder?
3: Das ist, schon, das ist schon eine Vergewaltigung. Ja, ja also das darauf es läuft sie ja, hinaus. Wir haben uns dann später
1: gefragt, ob sie nochmal darauf zurückkommen, dass das quasi dann rauskommt, was er da wirklich gemacht hat, aber es wird ja schon angedeutet, dass er sie wahrscheinlich dann vergewaltigt. Und ich habe das Gefühl, oder der Film erzählt uns, dass das der Moment ist, wo es sozusagen schnappt bei ihm und dann ist die Moral komplett Jetzt weg. Jetzt ist eh egal. Ja. Ja. Oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich fand es auch irgendwie unklar, weil es gibt, so gibt so ein POV, also so eine, so eine Ego-Perspektive, wie er auf die Nachbarin zugeht und sie so packt quasi, also wo, der, wo sie einfach schreit. Ja. Wir sehen ja nicht, dass er sie packt, weil er unsichtbar ist und dann, äh, und dann ist Schnitt und dann wird auch erst viel später redet er überhaupt mit jemandem darüber, ich glaube mit diesem Kopfhörer-Dude ja. und sagt zu dem und dann sagt er, hast du was mit ihr gemacht? Und er so, nö, nee, nö, nee, ich habe sie nur ein bisschen erschrocken und dann bin ich wieder gegangen. Ja. So. Also, aber... Wahrscheinlich habt ihr recht, wahrscheinlich hat er sie vergewaltigt und sagt es jetzt einfach nicht.
3: Und ich ja. das auch so verstanden, dass es eigentlich auch eine, eine Langfassung sozusagen gab, in der das expliziter Ach, gemacht ah. wurde. Und wir haben sozusagen die zensierte Version gesehen. So schade. Ich,
0: ich finde aber, ich muss aber auch ehrlich mal sagen, ich finde, ja. dass der, äh, und das finde ich... Sei jetzt kann man, mal ehrlich. Nee. Ich finde, das kann man, man äh, Verhoffen schon äh, zur Last legen. Ich finde, dass, das, dass der ganze Film sehr schmierig sexuell ist. Also auch wenn ja, der Böse krass. immer das Sexuelle macht und wir das eigentlich verurteilen sollen, ja. gibt's aber so eine, hat ja so eine gewisse Note von jemand, der das auch geil findet. Immer ja. da die Frauen oben ohne zu zeigen mhm. und irgendwie da diese unsichtbar anzupacken und so. Das hat immer so eine unangenehme, ja. so eine
3: unangenehme Geilheitsnote. Weil
1: man finde. könnte diese Bedrohung ja auch anders zeigen, Nein. also mit geschlossenem Oberteil oder so. Ich, ja. ich hatte
3: mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn der Protagonist nicht Kevin Bacon, sondern eine Frau gewesen wäre und ja. hätte Hätte die Story so funktioniert und hätte Verhoffen sie so ähm, gemacht. Ja. Weil nach so allgemeiner gesellschaftlicher Konvention hätte die Frau wahrscheinlich nichts zu der Vergewaltigung ja. angesetzt. Das heißt, man hätte diese Macht, die die Unsichtbarkeit im Alltag bringt, auf andere Weise darstellen müssen. Ja. Aber es verkauft sich dann halt ja. nicht so gut Absolut ja, ne? Und das Ding ist es schon auch so sehr so männlich <lacht> dominant Total. auf jeden Fall. Und diese ganzen Allmachtsfantasien, die ja. da manche so in sich haben, die kommen da schon sehr aber bei ihm eskaliert es halt auch total ja. schnell, ja finde ich auch. Total. Und, und, und
1: diese diese 90er-Bösewichte, also ich denke jetzt zum Beispiel auch an äh, Nicolas Cage in Face Off oder so, ja. die hatten ganz oft immer diese eklige sexuelle Note mit drin. Also so dieses, dass sie so, dass ein Teil ihrer Macht ist, dass sie quasi mhm. Frauen, die so Angst haben, einfach irgendwie so, also auch wenn sie es nur so andeuten, aber immer mit dieser mit dieser mit dieser sexuellen Macht auch so ekelhaft spielen. Und das fand ich in dem Fall auch, aber halt so ein weitergedreht, wo man denkt, dass, nee, so, ja, genau. haben wir verstanden. Aber nee, so, fand ich fand ich auch ein bisschen einsweit. Deswegen, glaube ich, gab es einfach einen Teil von mir, der sich dann am Ende irgendwie gewünscht hat, dass er sie nicht vergewaltigt hat.
0: Ja.
1: Also, dass er sie nur quasi einfach, dass er mit dieser Erschreckmacht, Bedrohungsmacht gespielt hat. Ja. Aber wahrscheinlich hat er es getan. Vor allem, wenn du jetzt sagst, dass das eine gekürzte Version war, dann gab es da ja. wahrscheinlich noch eine sehr viel unangenehmere.
3: Ich fand, fand ja das, 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 das äh, zustande kommen dieser Situation auch, ja. Also diese Wohnung reinzukommen, ich weiß nicht, also wenn bei mir jemand klingelt und ich mache ja. die Tür auf und es ist keiner da, ob ich dann nochmal in den Flur ja. ausgehe und gefragt. noch nochmal um ja. die Ecke gucke.
1: Ja, ja.
2: Eher nicht, würde er hätte ich sich sagen. ja auch so
1: vorbeischleichen können oder ja. so. Aber dieses super offensichtliche, das sehr wo man, einfach gemacht. Ja, aber auch wo man denkt, ja wir als Zuschauer haben jetzt verstanden, dass er jetzt die Möglichkeit hatte reinzukommen. <lacht> weil sie geht wirklich auch ja völlig... Also, also vor allem aber auch,
0: wenn ich gerade im, im, aus der Dusche komme und den an anhab, dann kannst du aber zehnmal klingeln, bevor ich ja. die Tür aufmache. Absolut.
3: Also. Und auch raus. Ja. <lacht> so weit kommt es auch noch. Ich hätte ja schon alleine Angst, dass mir die Tür dahinter irgendwie... Ja, irgendwie ja total, also. total. Absolut, ja, ja.
1: Also da, ähm, äh, das waren so ein paar Holzhammer-Szenen, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Vielleicht war er dann irgendwann in der Mitte des Drehs auch so wütend auf seinen eigenen Film. <lacht> Sehr einfach. Ja, ich, also für mich hat sowas ich, dann ich, immer ich, so
0: eine... Ich hab da, das hat für mich immer so eine alte Männer... Äh, Schmierigkeit, ja, äh, wo total. ich dann glaube, dass die das auch einfach so, die machen sich da dann, habe ich wenigstens den Spaß am Set sozusagen. Aber
1: wie gesagt, also ich, in den 90ern war es oft so, das hatten wir hier auch schon ein paar Mal, dass gerade die Bösewicht immer so eine ganz eklige sexuelle Energie hat. Ja,
0: hatten. aber es gibt so eine, es gibt so eine, ich finde, es gibt so eine Art Hollywood-Regisseure ähm, oder so eine Art Filme, die manche Regisseure machen, wo man so merkt, der, da wird gerade auch so ein bisschen da spielt gerade einer so ein bisschen so seine Fantasie aus ja. ähm, und das hatte ich da so, das ist so ähnlich auch wie bei David Lynch bei äh My Holland Drive, wo es am Schluss diese Szene mit den zwei Frauen gibt, wo man auch die so überhaupt gar keinen Sinn macht, die wirklich mega unnötig ist, die so super langgezogen ist, die einfach wie so ein, so ein Lesbenporno ist. Ja. Und wo man so denkt, okay, Alter, das ist jetzt mega auf warum jetzt die Szene, Oder aber so Wild wir Dings.
1: hätten die halt nicht gebraucht. Ja. So. Naja, habe ich nicht gesehen. Also, ja,
0: ist auch, lohnt sich ja nicht.
3: Eine, eine Frage, du hast gerade gesagt, ja. so, so, so als, als Bösewicht quasi, äh. ist ja ein klassischer Bösewicht. Also klar, die mhm. Parameter, ne, er mordet, er vergewaltigt und so weiter und eskaliert er total am Ende. Aber er ist ja nicht von Anfang an als Bösewicht angelegt. Ne? Also er ist irgendwie ein, ein abgespacter Wissenschaftler, der ein bisschen crazy ist und so, aber er wird ja schon zumindest respektabel eingeführt in das ganze Geschehen. Als jemand, der ja. da irgendwie krasse Forschung macht und so. Und ich weiß nicht, ob ähm, ja, halt wann so bei den Leuten der Punkt kommt, mhm. wo, wo die Sympathie dann kippt im Laufe des Films.
1: Also er wird ja am Anfang, er ist ja ein bisschen so ein Genie, ne? also mm. ein Wissenschaftsgenie. Und, ähm, und ich glaube, was ihn für uns auch so ein bisschen in so einer Menschlichkeit verortet, ist, dass er mit dieser netten, die die wir nett finden, zusammen war. Ja. Also muss er ja mal nett gewesen sein oder irgendwie eine nette ja. Seite haben. Und ähm, Aber ich glaube, was er von Anfang an so, ist ja auch so ein, so ein, so ein Charakter, den man öfter in Filmen hat, ist so dieser Wissenschaftler, dem quasi das Experiment wichtiger ist als Moral. Also der quasi überhaupt keine, sich selber nicht an irgendwelche moralischen Regeln bindet, ja. sondern wirklich nur versucht, vorwärts zu kommen und Experimente, der hätte ja auch kein Problem damit gehabt, sein ganzes Team in dieses Experiment mit reinzuziehen, wenn er gemusst hätte so. Und er lügt und macht und ja. tut irgendwie, aber… Er ist nicht von Anfang an, also ich glaube, so wie wir ihn in der ersten Halbstunde kennen, dann ist er eigentlich niemand, der jetzt mordet und vergewaltigt ja. und so. Und das ist halt die Frage, ob entweder er psychologisch kippt, während er unsichtbar ist, oder ob dieses Serum tatsächlich was tut. Also dass er sozusagen auch äh, seine, das, was bei ihm schon, weil ich glaube, wie du sagst, also wenn jetzt sie einen von den, also wenn sie zum Beispiel Josh Brown, ich weiß ja nicht mehr, wie sein Charakter ja. heißt, genommen hätten und unsichtbar gemacht hätten, wäre der, glaube ich, nichts zum Vergewaltiger und hm. Mörder geworden. Sondern dann hätte vielleicht eine andere irgendwie, wäre er noch, vielleicht wäre er noch verständnisvoller geworden. <lacht> dass quasi jede Persönlichkeit so überhöht wird mit diesem, weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass der Kevin Bacon aus der ersten halben Stunde ein Mörder und Vergewaltiger war. Ich glaube, der war nur ekelhaft. Aber nicht
3: und schon natürlich auch, auch so skrupellos, so weil ja, wenn man ja, überlegt, klar. also das, wofür er ursprünglich beauftragt war, das zu machen, also ja. du hast es ja angedeutet, übers Militär, mhm. natürlich irgendwie mit dem Zweck, dann eine verdeckte Operationen quasi ja, irgendwann ja. mal militärisch machen zu können, das muss ihm ja klar gewesen sein und klar. natürlich kann man auch als Wissenschaftler sagen, so einen Auftrag lehne ich ab, ich ja. möchte nicht äh, mit dazu beitragen, irgendwie ein Monster zu schaffen, ja. mit dem ähm, irgendwie Krieg unsichtbar in Zukunft stattfinden ja. kann Ich glaube, das
1: war also. nie sein Problem sein Problem war immer nur, dass er Angst hatte, dass, deswegen hat er das Militär angelungen, dass sie ihm dieses Projekt wegnehmen und er überhaupt keine Anerkennung dafür kriegt. Ne?
3: Sie
0: haben sie so gesagt, du hast das Pentagon verarscht. Und ja. <lacht> super Satz.
1: Ich finde ja, da, daran, wie skrupellos er ist, sieht man auch schon an dieser an dieser hemd die er <lacht> bei Benet. Ja, auch, das, auch, so, auch dass
0: er so einen Marilyn Manson-Rip auf, auf der Fahrt zur Arbeit hört und mitsingt und so. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ich finde, also ich glaube schon, dass er das schon auch versucht wird, so am Anfang, also der wird uns nie versucht, als Held zu verkaufen nee. oder als, als, äh, als Sympathieträger oder so. Es, ich glaube, es ist quasi der klassische anti also wie äh, Freddy Krüger oder sonst der, der dann so im Film, also wir sehen hier quasi sein Origin, seine Entstehung und dass er so im Film dann zum Monster wird und wahrscheinlich haben sie dann gesagt, wir machen danach noch Fünf, sechs Filme. Es gibt ja sogar einen zweiten Hollow Man, genau. irgendwie sechs Jahre später, der dann auch, glaube ich, nur noch rudimentär überhaupt mit der ganzen Story zu tun hat. Aber ich glaube, es war so die Idee, den schon als, also so sympathisch sollte er, glaube ich, nie sein.
1: und sp Aber im zweiten Teil wird er dann halt wirklich einfach so ein ganz klassischer Horror. Mörder-Typ, Freitag der 13. mäßig, der, der die Leute, also dann wird so ein wirklich so ein richtiges Versteckspiel und so ein einer nach dem anderen wird so umgebracht, man entkommt nicht, er hat äh, das Sicherheitssystems des Labors so programmiert, dass außer ihm keiner mehr gehen kann. Also weil man offensichtlich das Labor nur über den Fahrstuhl verlassen kann, was ja genial ist für so ein Labor, muss Absolut. man ja mal sagen. Also, das
3: ist es ist auch nicht einfach nur ein normaler nee. Fahrstuhl, sondern mhm. da schließen sich dann auch irgendwie drei, vier, fünf Schließmechanismen. Ja, das ist ja auch so ein Geheim, ja, ja. geheimes Militärlabor, ne? Was, Und man in Fabrik.
1: Ja, genau, was in so einem Fabrikgelände ist, äh, was irgendwie so sehr aus. Mitten in Washington,
3: wo ja. viele ja. Gewerbeimmobilien so leer stehen, die ja. wir wissen, ja.
1: Toll, toll. Hat man wieder nicht an den kleinen Mann gedacht. <lacht> Genau und, und er hat es irgendwie so umprogrammiert, dass nur noch der Fahrstuhl ihm erlaubt zu, wegzugehen ja. und deswegen sind alle gefangen in dem Büro und werden dann nach und nach äh, in verschiedenster Art und Weise von ihm umgebracht.
0: Ihm wird ja auch damit, äh, damit äh, kurz vorher von allen zusammen irgendwie und auch er tut dann so, als wäre ihm das irgendwie wichtig, wird eben, haben wir gerade eben kurz gesagt, so eine Latexmaske auf den Kopf gegossen, wo ich auch nochmal ja, ja, sagen muss. Der hat doch auch Haare,
3: das muss ja auch wahnsinnig wehgetan haben, aber egal. Ja, das Und. <lacht> Wobei das ja eh eine Sache ist, also das finde ich eine große Ungenauigkeit in dem Film. Ähm, es bleibt unklar, ob das eigentlich mit seinem Empfinden, äh, seinem Körperlichen auch irgendwas macht. Ja, unsichtbar stimmt. ist ja jetzt per Definition erstmal nichts, was auf, auf so die die Sensitivität ja. irgendwelche ja. Auswirkungen hat. Aber auch später, wenn sie wenn er da mit irgendwie Flammenwerfer quasi ja, malträtiert stimmt. wird und so, dass ja. er das alles überlebt. Also da fehlt mir irgendwie schon eine schlüssige Erklärung.
1: Und auch, ich habe auch das Gefühl, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich das vielleicht irgendwie überhört habe, dass es ihn stärker macht.
0: Ja, aber das, das wird uns ja quasi erzählt, als er, das, glaube ich, sogar das erste Mal aufwacht und dann ja. so ausflippt und den einen Typen so quer durch den Raum wirft.
1: Ja, und weil, ich glaube, der Gorilla war auch stärker, weil der reißt ja dann auch diese Dinge ja. ab. Also ich glaube, das soll also uns so ein bisschen, dass aus irgendwelchen Gründen ist die Doppelwirkung unsichtbar und stark.
2: Ja.
0: <lacht> 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 und dann wird ihm diese, und dann kommt aber, das fand ich so krass, dann wird ihm diese Latexmaske auf den Kopf gegossen. Aber ja, auch
1: irgendwie unverwundbar. Du hast recht, als sie ihn dann so mit dem und dann schüttelt er das ja irgendwie nur so ab und ja. ist dann einfach wieder normal.
0: Ja. Und dann dann, ist er, dann kriegt er diese Latexmaske auf den Kopf gegossen und während er die auf dem Kopf hat, wird ihm mit dem Skalpell der Mund der Maske aufgeschnitten. Ja. Wo ich schon mal sage Wow. Und dann werden ihm auch noch die Augen mit einer ja. Schere aufgeschnitten. Ja.
1: Anstatt dass man das markiert und dann Oder macht, wenn nicht seine Augen wirklich ja. mehr drunter sind. Ja. Es sieht wirklich ein bisschen, obwohl man ihn nicht die dachte ich so.
0: Und dann und, und, und wäre das nicht irgendwie schon schon seltsam genug, läuft er dann mit dieser Maske rum die ganze Zeit? Die Nasenlöcher wurden ihm nicht aufgeschnitten? Also er müsste eigentlich die ganze Zeit so sprechen, weil er die Nase zu hat und die Ohren sind auch nicht er dürfte eigentlich gar nichts hören oder nur so super dumpf und eigentlich müsste er die ganze Zeit fragen, was? Was denn nee, sag bitte nochmal lauter, was? Weil die Ohren sind nämlich auch die ganze Zeit zu.
3: Das hat mich wahnsinnig geärgert. Ich glaube dem visuellen Effekt ist hier der Vorzug gegeben worden ja, vor allen logischen Erwägungen.
1: Ist auch, äh, ich habe auch in der Trivia gelesen, dass sie ihn immer unterschiedlich farbig angemalt haben, je nach Szene war er einfach wie so Blue mäßig komplett grün oder schwarz oder so angestrichen, damit sie ihn halt durch die Special Effects besser unsichtbar machen können, weil am Anfang hatten sie gedacht, sie brauchen Kevin Bacon nur fünf Drehtage. Und den Rest nicht, weil er ja eh nicht zu sehen
3: ist. Und
1: dann haben die Leute aber immer ins Nicht.
3: Die Sparfüchse. Ja, genau. Und
1: dann haben die Leute aber ins Nichts und, das, und dann haben sie vor zwei Wochen so gedreht und es war super hölzern und keiner wusste, wo er hingucken sollte, und so, wo ich dachte, aber der hätte ja, ja wir auch einen Stand-In, na gut, ja. egal. Und dann haben sie Campbell Bacon wieder zurückgeholt und haben ihn halt bunt angemalt. Und dann haben die Schauspieler halt immer gesagt, dass es so schwierig war, ernst zu bleiben, wenn jemand so komplett grün angemalt, aber so ganz gemein guckt. <lacht> <lacht> und, ähm, und zum Beispiel in der Szene im Wasser haben sie ewig versucht, irgendwie das mit Special Effects zu lösen und haben ihn am Ende aber schwarz angemalt. Und er hat das halt wirklich gemacht, und weil man schwarz wohl im Wasser am besten mit Special Effects wegmachen kann. Mhm. Genau, und äh, und dann mussten sie halt immer ewig rumprobieren, wie sie das machen und so, weil sie dachten halt, sie könnten es einfach mit Special Effects und mit der Abwesenheit von Kevin Becken lösen. Aber
3: so war es dann aber nicht. Aber wenn ich simuliere, dass da jemand als Schauspieler oder Schauspielerin mit einem Unsichtbaren kommuniziert, ist es dann nicht intendiert, dass man nicht so genau weiß, wo man hingucken ja. soll. Also, weil das so ist es ja, ja, ja auch. Ja,
1: ja, total. Aber die Leute haben wohl irgendwie so total merkwürdig darauf reagiert. Und dann haben sie im auf dem ganzen Set, haben sie tatsächlich auch im Film dann mal genutzt, überall Lautsprecher hingemacht. Und Kevin Bacon hat aus, hat quasi mit denen agiert und hat immer, ohne dass auch die Regie oder wer wusste, immer irgendeinen der Lautsprecher angemacht, damit die Leute halt wirklich immer so rumgeguckt haben, wo er jetzt gerade ist, gerade in dieser Anfangsszene, mhm. wo das Team immer die ganze Zeit nicht ja. weiß, wo er ist, hat er sie quasi mit diesen Lautsprechern immer auch überrascht, in welcher Ecke er jetzt angeblich steht.
0: Das ist auch völlig bescheuert, dass er <lacht> einfach so unsichtbar ist und dann so, ich bin
1: hier, ja, ja, ja. <lacht> ja, total. Aber, ähm, ja, da mussten sie ihn dann zurückholen, weil es dann doch nicht ohne ihn ging. Aber ich fand wirklich diesen, also was ich wirklich fand, dass es cool oder echt oder wie auch immer aussah, war eben diese Latexmaske, diese durchsichtigen Augen und der durchsichtige Mund, hm. als er dann die Kinder erschreckt hat im Auto.
3: Naja, ja, so, wenn, wenn Licht ins Spiel kam genau. auch, dann war das auf jeden Fall ganz lustig, ja. Ja.
1: Also es sah echt ganz cool aus. Ich weiß tatsächlich, ich habe die ganze Zeit, ich habe geguckt, was in dem Jahr ein Oscar gewonnen hat, dass man mal so sieht, was für Special-Effects-Filme ja. gleichzeitig kamen, zum Beispiel Matrix.
3: ja
0: ja da mhm. hat er dann natürlich Special mäßig abgekackt weil das war ja dann nominiert
3: 40. war er glaube ich
1: ja meine ja, ich. kann sein aber aber so dass man auch mal vergleicht ob das für die Zeit ein guter gute ja. Special Effects waren
0: Matrix waren ja eigentlich auch also jetzt sagen wir mal vom äh, vom Aufwand her waren die Special Effects ähnlich Teuer, gut, aufwendig, was auch immer. Nur dass die bei Matrix halt tausendmal visionärer waren als bei, als bei Hollow Man. Also da war einfach, die Technik war ja ähnlich gut, nur dass sie bei Matrix hatten sie andere Ideen für andere Bilder, die man so halt noch nie gesehen hatte. Ja. Diese Bullet Time und sowas, das war halt äh, damals wirklich unfassbar, äh, das in einem Film zu sehen.
1: Es stimmt. Naja, und im Prinzip war es dann so eine Art wie so ein Escape-Spiel am Ende. Alle haben versucht, aus diesem Labor rauszukommen.
3: Ja, es ist zu einem zu einem sehr klassischen Plot eigentlich ja, am Ende geworden. Nur mit dem Unterschied, dass es halt hier nicht so Blair Witch Project, ja. Jugendliche am Wochenende in irgendeiner Holzhütte und genau. dann passiert irgendwas, sondern die Herleitung ist halt eine andere. Genau, so ein klassischer Slasher eigentlich ja. äh, am Ende.
1: Person of Color ist zuerst gestorben. Das ist ja auch ja, sehr klassisch in so Slasher-Filmen. Ja, allerdings. So, Dann sterben die Witzigen.
0: Um klar zu machen,
3: jetzt ja. ist Schluss mit lustigen. Genau. Und am
1: Ende überlebt halt das, äh, das Liebespaar. So, mehr oder weniger. Und, ähm, Und
3: sie schießt ihren Ex ab, genau. Genau, ja. genau.
1: Und äh, warte mal, jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Jetzt ist es weg. Ja,
3: Maria,
0: was wolltest du uns denn jetzt noch ich bin so, so aufgeregt wegen insane. dem Film. Ich habe mir übrigens ein paar tolle Zitate mhm. noch aufgeschrieben, zum Beispiel, als sie ihn versuchen, wieder sichtbar zu machen und es nicht funktioniert. Nee, also sie sitzen dann nachher zusammen und machen wieder so ein virtuelles Experiment, gucken alle auf den Monitor, wo sie so sehen, wie sich so Zellen aufbauen ja. und dann ganz Stimmt. am Schluss die eine Zelle und dann wird alles. Wo ich auch so dachte, gelöscht. hat
1: er das nicht einmal alleine probiert, ja. bevor er es <lacht> in der Gruppe macht? Oder also?
0: Und da ärgern sie sich wahnsinnig. Und vor allen
1: Dingen ist das ja gleich, also was wir da gesehen haben, was auch immer das war übrigens, was ja. ja. wir da gesehen <lacht> haben, so blasen die so einen Bildschirmfilm und wir hoffen, dass sie den kompletten Bildschirm hören, aber wir wissen auch nicht, warum und was das genau ist, ist ja wieder was ganz anderes, als das, was wir gesehen haben, was Kevin Bacon macht. Ich habe nicht verstanden, warum man uns quasi nicht sowas ähnliches zeigt, damit ja. wir irgendwie verstehen, dass die an der gleichen Sache arbeiten. Ja. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, Kevin Bacon ist doch das Genie der Gruppe, warum er ab dem Moment, wo er unsichtbar ist, nicht mehr forscht. Also er macht ja gar nicht mehr mit.
3: Gut, wa was ein Hinweis darauf sein kann, dass es doch unmittelbar Stimmt. Körperlich was mit ihm mit seinem Gehirn auch macht ja. und sie quasi davon ausgehen, dass er nicht mehr, naja, nicht mehr zurechnungsfähig ja, im eigentlichen Sinne stimmt. ist. Ja.
1: Weil ich dachte immer so, er ist jetzt sauer auf alle, dass sie es nicht lösen, aber er war doch der Typ, der immer alles löst.
0: <lacht> aber wir haben bei diesem, bei diesem Bläschen-Videospiel. Äh, ähm, ja, das sah wirklich aus so wie wird. so ein,
1: so ein schwarz-weiß Atari. <lacht>
0: <lacht> da sagt dann Josh Brolin, als es nicht klappt: vollständige Krankenkaskade 95 Prozent. Fuck! <lacht> <lacht> gutes, gutes
2: Zitat
0: das, das haben wir und dann und kurz danach gibt es dann so dieses, dann äh, spricht irgendwer mit Kevin Bacon und sagt irgendwie so ja und so bla bla und das ist doch hier das Experiment und so und dann sagt er irgendwie so, ey Mann äh, mein Leben, ich habe kein Leben, ich sitze hier fest aber wir wissen halt, dass er jetzt gerade seit 24 Stunden im Labor ja. wohnt ja. und dann so, der ist auf freiwillig. Schon, ja. <lacht> Für ihn ist schon das Leben vorbei, die Freiheit, ja, ja, die Freiheit genommen. Oh, ich würd, was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar seid? Das habe ich mich auch gefragt. Das ich mich auch gefragt.
1: Ich glaube, ich würde mich andauernd äh, auf, in, in Flugzeuge schleichen und tolle Länder sehen.
3: <lacht> okay, ja, nee, ich weiß nicht. Da wäre meine erste Frage: Wie schaffe ich es, in diesem Ding die ganze Zeit nicht? Äh, naja, nicht erkannt, sondern ja, ja, nicht irgendwie berührt zu werden ja. oder so. Wo, wo ist eine Ecke, in die man sich zurückzieht in einem Flugzeug?
1: Ja, stimmt. Man müsste dann vielleicht vorher, jetzt wird es kompliziert, irgendwie recherchieren, das, ob die erste Klasse ausverkauft ist oder
3: nicht. Du musst quasi in den
0: Frachtraum, du musst dich quasi beim Check-In aufs Gepäckband legen und dich da in den Frachtraum
3: äh, äh, reinschleichen. Ja, aber da ist weder Druckausgleich noch temperaturmäßig geht da was. Also ich ja, glaube. Mit einer dicken Jacke.
1: <lacht> ja, ja, so geht Druckausgleich. Ja. <lacht> <lacht> ich musste sehr eng ziehen.
3: <lacht> also vielleicht musst du eher auf ein Containerschiff dann mitfahren.
1: Oh, jetzt wird es wieder zeitaufwendig. <lacht> Aber irgendwie würde ich versuchen, die Welt zu sehen.
3: Ja, glaube also ich. ich. Also ich bin großer Sportfan. der Reizt es jetzt natürlich äh, auch bei ausverkauften Fußballspielen und so immer verlässlich reinzukommen? Das ist schon. Und ganz auch cool, mal was. an
1: einem guten, äh, also an einem guten. Konnte sich unten an Spielfeld ja. dran stellen ja. einfach, aber ja. Ja so so, Und, der und da dem dann und so die ganze Zeit was ja. ins Den <lacht> <Die> gegnerischen
3: Trainer <lacht> auswechseln <lacht> <lacht>
0: oder immer so die Beine wegziehen. Oder? <lacht>
3: Das wäre so, der so Flick, verrückt wird. Wie geil, wer das denn? Wie ja. Weltmeisterschaftsfinale Elfmeter schießen. und du kickst den Ball einfach zwischendurch
0: so weg. Oder so oder einen oder so, letzten den Moment, ja. so, ganz leicht antippen. Ja. So einer schießt den Ball und du nimmst ihn dann und trägst ihn dann so ins
2: Tor.
1: So und alle werden so verrückt beim Video beweist.
3: Was bedeutet das? Was sehen das wir das da? Das denn gemacht. Es ja. gäbe so viele lustige Sachen, die das man stimmt. tatsächlich machen das kann. Stimmt. Das
0: stimmt. Das stimmt.
1: Man würde auch mal, ach ich weiß auch nicht, man denkt dann immer so, dass man irgendwelche Hinterzimmer sieht und dann mal hört, was sie da eigentlich wirklich besprechen. Ja. Ja. Aber, Aber was macht man dann damit? Ne, das ist echt mühsam, glaube ich. Auch ja. unsichtbar. Ich bin auch kein guter Schleicher. Ich lasse in Dauern Sachen fallen und stoße <lacht> irgendwo gegen uns. Das würde die Leute wahrscheinlich eher verrückt machen, so ein bisschen.
0: Was krass wäre, wär, wenn es Unsichtbarkeit gäbe und alle wüssten das. Also wenn das quasi auch so, dass das sich auch jeder besorgen könnte. Mhm. Aber dann,
1: dann würden alle mit so einer Brille rumlaufen, was dann wieder heißt, niemand ist unsichtbar.
3: Stimmt. Aber also selbst wenn ich mich in ihn reinversetze, wenn ich so ein Vollblutwissenschaftler bin und ja offensichtlich 24-7 dafür lebe, das zu sein, ja. dann gibt es doch ganz tolle Archive und Labore, zu denen ich sonst keinen Zutritt habe, Stimmt. wo ich dann aus meiner Profession heraus sage, da will ich mal hin, ich will ja. irgendwelche Mondsteinsubstanzen oder mir angucken, ob <lacht> die da wirklich irgendeinen Alienkörper irgendwann mal gefunden haben ja. oder so und mache Stimmt. mich jetzt auf den Weg, um das Stimmt. in Erfahrung zu bringen.
1: was Und er denkt eigentlich nur an Sex.
3: Genau, ja, aber das wo, wo er uns vorher präsentiert ja. wird als einer, der Beziehungen in die Brüche gegangen weil keine persönliche Bindung, sondern ja. irgendwie immer nur Arbeit und dann fällt ihm als erstes ein, dass er ja. jetzt jemanden vergewaltigen will. Ja, ja das ist wirklich, also
1: er, 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 das Erste, was er macht, ist eben diese, diese Tierärztin ihre Bluse aufmachen, das Zweite, was er macht, ist seine Ex-Freundin begrabbeln. Aber, ich
0: möchte intervenieren an dieser Stelle, denn äh, er ist ja schon am Anfang, als er sichtbar ist und da forscht, glotzt er schon den ganze Zeit zu seiner Nachbarin rüber, die sich da irgendwie auszieht und, äh, und dann äh, guckt er so ein bisschen, Nein, ich muss es schaffen und so und dann setzt sich wieder an den Computer und lehnt sich so zurück und dann sieht man, dass er an seine Decke ja. ein Poster, selbstgemaltes Poster geklebt hat, auf dem steht, you should be working. Stimmt. Also es scheint ihm nicht so leicht zu fallen, sich so zu konzentrieren auf seine wissenschaftliche Arbeit. Work-Life-Balance
1: so. war in den 90 noch nicht so ein nee. Thema. <lacht> Offensichtlich <lacht> nicht. Ja. Ja, Aber, ja, Aber was jetzt, würdest du denn machen? Was würdest du machen?
0: Äh, ach, keine Ahnung. Du würdest dich zu Visa
1: in den Proberaum schleichen.
0: Ja, ach, da muss ich erstmal hinkommen. So mühsam. Naja, Flugzeug. Ähm, ich weiß nicht, was ich machen würde. Was würde ich, was wenn ich jetzt hier sofort unsichtbar würde, wo würde ich dann hingehen? Ähm, äh, keine, Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich... Ähm, erstmal so ganz langweilig. Äh, ich glaube, ich würde in den Bundestag gehen mir da ja? alles angucken in Ruhe und äh, denen da so ein bisschen bei Hinterzimmergesprächen zuhören und so. Ja. Ähm, das ist wahnsinnig langweilig, aber das wäre, wenn ich jetzt so hier in Berlin unsichtbar würde, wäre das eines der ersten Dinge, die ich machen würde, weil ich es am interessantesten
3: finde.
1: Ja. ja.
0: Ich
3: glaub, also ich glaube wirklich zuerst würde ich einfach Spaß haben, indem ich, also ja. mit Leuten Späße machen. Es hat ja, ja schon Gründe, warum so versteckte Kamera ja. immer gut ankommt. Ja? Ja. Wenn irgendwo Leute in der Fußgängerzone erschrecken. Aber
0: dafür bin ich zu... Das, 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 die täten mir so leid. Oh. <lacht> ja.
1: Kommen die Leute an, ne? Ja. 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 Aber ich überlege jetzt auch, wenn auch auf so einen
3: AfD-Parteitag gehen und einfach die ganzen Kaffeebecher umkippen ja, das, oder so. Das würde ich dir sofort ja. machen. Ein ja. paar Backpfeifen aus dem Nichts. Ja. So, also,
1: so, eine, so eine unsichtbare Backpfeife muss auch so verwirrend sein, oder? Wie würde man sich das erklären? Das Gefühl einer Backpfeife aus dem Nichts und man sieht auch das nichts. Das stimmt, das krass. Das würde einen sehr lange verfolgen. Ja. Und dann hat man aber den Abdruck hier. <lacht> Ja, das stimmt, so die Leute ein bisschen Kirre machen.
0: Ich, ich, ich wirklich, ich glaub, ja, ich ich
1: auch Ich überlege wirklich, was wäre das allererste? Ja, ich überlege auch, ich komme auch irgendwie auf nichts. Ich würde wahrscheinlich trotzdem einfach mir hier ein Vielleicht <lacht>
0: würde ich auch mal durch den U-Bahn-Tunnel jetzt hier laufen
3: oder so.
1: Aber ist doch gefährlich. Ach,
3: passiert da nichts. Du musst ja bei dem, was die da anwenden, noch immer bedenken, du bist nackt. Ja, Weil sobald du was anhast, bist stimmt. du ja sichtbar. Stimmt. stimmt. Also
1: wir als erstmal müsste man ein Land ziehen, wo es nicht so doll Winter wird. <lacht> so.
0: Erster Schritt. Das ist echt doof. Im Winter unsichtbar werden.
1: Ja. Das ist richtig umsonst. Ja.
0: Ich kann leider nur drinnen unsichtbar sein.
1: Das ist richtig umsonst. Ja, ich weiß, ich denk, irgendwie komischerweise denke ich so auch, ich könnte so alle möglichen Kinofilme und, und ins Museum und so und dann fällt mir jetzt nichts ein, das kann ich auch jetzt ja.
0: ja. <lacht> gut, kannst du kannst nachts alleine
3: im Museum oh, sein. Ja, oder, oder stimmt, sich nachts so hier so in den Kaufhaus einschließen lassen oder so. Mhm. Das ist ja auch cool. Mhm. Das KDW und dann die Pralinenabteilung mhm. der Essen genau oder mhm. so.
1: Die haben sehr leckere Sachen da. Käse auch. Sehr gut. <lacht>
3: Käse auch sehr gut. Käse auch sehr gut. Dann können wir bitte bei der, bei dem Unsichtbarsein gerade noch mal eine ja. unangenehme Frage klären? Sehr gerne. Aber wenn, wenn der nackt sein muss ja. die ganze Zeit, und ja. das ja auch beinhaltet, dass alles, also auch alle Körperflüssigkeiten von ihm ja. unsichtbar sind, offensichtlich, mhm. ja. was passiert in dem Moment, wo er pinkeln gehen muss eigentlich?
0: Das er kotzt ja auch. Genau, er kotzt ja in einer Szene und er kotzt ja unsichtbar. Also auch unsichtbare Kotze. Stimmt, ja, richtig. Ja. Das fand ich auch das habe ich auch nicht so richtig, das finde ich auch nicht so richtig logisch, ehrlich gesagt. Weil ich meine, Marie hat dann gesagt, sonst würde man das ja sehen, wenn das sichtbar wäre. Aber ich habe so das Gefühl, wenn es quasi im Körper ist, dann ist es ja von der Unsichtbarkeit des Körpers abgeschirmt. Mhm. Man müsste eigentlich in dem Moment, wo es aus dem Körper raus ist, sichtbar werden.
2: Na,
1: ich dachte quasi, dass alles, was in seinem Körper ist, also auch alle Flüssigkeiten, die sozusagen mit dem Serum in Berührung kamen oder wie auch immer sich das verteilt, wird halt alles unsichtbar. Das heißt, dass das schon auch noch die Zeit, wo es rauskommt, auch unsichtbar ist. Also
3: nicht nur gecovert, sondern das so ist halt,
1: halt dann unsichtbar, genau. Ja.
3: Aber dann würde ja, also ich, aber dann würde ja alles,
0: was er, dann ist ja,
3: sagen wir mal, er verletzt sich und blutet, das ja. also,
0: würde dann auch unsichtbar ja. sein. Weil aber sein Blut ist, ist halt unsichtbar. Ja alles, er nimmt, er nimmt also ja es Nahrung. ist ja
1: nicht nur seine Haut unsichtbar ja, ja. und alles, was drin ist, sieht man, sondern sein Blut, also er ist komplett unsichtbar oh, und alles, wir, was in ihm drin ist auch. Wir
0: sehen ihn, glaube ich, auch nie essen oder trinken in einem Film. Ne? Doch,
1: da er hat, ist die ganze Zeit Twinkies.
0: Stimmt. Aber die sind dann, sobald er sie abbeißt. Unsichtbar. Das wissen wir
1: nicht, weil er da quasi Sachen anhat immer, wenn er die isst. Weil sie, glaube ich, dieser Frage aus dem Weg gehen wollten. Ja, <lacht> ja, das, <lacht> ich auch, das ich auch. Aber ich glaube quasi, wenn er pinkelt, ist der Urin
3: auch unsichtbar. Faszinierend. Aber dann, würde ja,
0: aber dann würde ja alles, was er was, aber dann würde ja alles, was er berührt, unsichtbar oder was, was seine Organe berührt oder irgendwie. Nee,
1: nee, so ist es nicht. Der Urin entsteht ja aus seiner Unsichtbarkeit heraus. Und zum Beispiel, ich glaube, der Twinkie würde zum Beispiel sichtbar in seinen Körper gehen ja. und dann im Magen unsichtbar werden, wenn er von den Magensäften sozusagen. Jetzt,
3: jetzt ist halt die Frage, was unterstellen wir, was für ein biologischer Effekt ist dahinter? Also geht ja. es um eine. Geht es um eine chemische Reaktion, die sich erst vollziehen muss äh, im Magen, weil da Stoffe aufeinandertreffen oder ja. strahlt das quasi und sobald etwas in der Nähe ist, wird es unsichtbar. Das wird ja nicht weiter aufgelöst ja. in der ganzen Nummer. Insofern genau. haben sie sich ein bisschen einen schlanken Fuß gemacht.
1: Ja, im Prinzip wollten sie am Ende ja auch einen Thriller machen. Also ne, es geht ja dann vor allen Dingen um dieses, das,
3: und jetzt sitzen wir hier und reden über Wissenschaft die ja. ganze Zeit, das ist natürlich <lacht> auch gemein. Ja,
1: ich wette, dass Herr Verhöfen gerade irgendwo Schluck auf hat und denkt, okay Leute, irgendwo <lacht> auf der Welt macht sich gerade jemand mehr Gedanken, als wir jetzt je gemacht haben. <lacht> also zum Beispiel, ähm, was der Film ja macht, ist, was zum Beispiel auch immer bei diesen, keine Ahnung, äh, wie hieß denn der Freitag der 13 und diese ganzen ja. Bösewichte, die waren ja auch immer versteckt, also die waren ja immer, die sind ja immer irgendwie in einem dunklen Haus und du wusstest nie, wo die sind ja. und das ist ja die übertriebene Version davon, dass sozusagen Weil der ja Mörder ist, ja. versteckt ist und dass ja. man immer nicht weiß, wo er gerade ist und wo er als nächstes auftaucht und halt kreative Wege finden muss, damit er sichtbar ist. Deswegen haben wir auch nie verstanden, aber das hätte den Film natürlich sehr langweilig gemacht, wenn sie immer diese Wärmebrillen alle aufgehabt hätten. Das wäre der langweiligste unsichtbar Film der Welt gewesen. Denn er immer so sagt, hallo, die, ja, wir sehen dich, weil
3: <lacht> Aber dann ist in der Filmgeschichte unsichtbar sein schon eher so chiffriert als Bösewichter. Ne? Also ich, ich hätte nochmal überlegt, schon, ja. ne? es gibt bei, bei Harry Potter irgendwie diesen Umhang des Rumtreibers, Stimmt. Ja. das kann man eher als, als positiv bewerten, aber sonst überwiegend negativ. Na, eigentlich
1: ist unsichtbar sein immer damit verbunden, dass man was machen kann will oder muss, was eigentlich nicht legal ist. Sei es moralisch es nicht legal oder irgendwie wirklich illegal. Ja. Also es ist immer, man macht nie irgendwas damit, was man eh darf.
0: Also es gibt ja noch diese Predator-Filme, da sind ja die Stimmt. Predatoren unsichtbar. Also unsichtbare Alien-Monster irgendwie. Stimmt. Ähm, aber dann so dieser klassische Film, der Unsichtbare aus den 15ern oder wann ist dieser Schwarz-Weiß-Film, da ist ja auch so ein Wissenschaftler, der dann auch so ein bisschen daran verzweifelt, dass er dann unsichtbar ist. Da hat er dann auch immer so diese das, das Tuch um den Kopf und so und ähm, der will ja dann, glaube ich, unbedingt wieder sichtbar werden. Also er wird dann glaube ich auch so ein bisschen. Ich will ja Kevin Bacon eigentlich auch. Naja, er will ja auch wieder sichtbar so werden. Und
1: ähm, ähm, meint ihr, dass diese Szene, wo diese extrem übertrieben laute Fliege ihn nervt, so ein Tribute an den Film Die Fliege war?
0: Keine Ahnung. Okay. Sag du es mir. <lacht> ich ich
1: habe nur überlegt, was diese Szene sollte. Mhm. Also weil diese Fliege war ja wirklich so, laute Fliegen gibt es nicht, by the way. <lacht> und die, die ist ja so ein sehr störender Faktor, also man soll auf jeden Fall merken, es gibt da diese Fliege und er fängt sie auch zum Schluss und bringt sie dann um und so. Und ich frage mich, was, warum, was? keine Szene ist ja zufällig aber ist
0: doch, Ja, aber es ist doch immer so, äh, Gibt es das nicht als Motiv ganz oft, dass Bösewichte irgendwie eine Fliege zerschlagen, weil sie einfach so, weil sie so schnell sind? Oder als Vorboten quasi, ja. dass, na, des Mordes, der sich da am Stimmt, Horizont abzeichnet. Skrupellosigkeit, er hat eine Fliege getötet Absolut. Sehenden Auges. Dann ja. ich viele ich Menschen
3: schrecken zusammen und denken sich, dazu wäre ich nicht in der Lage. Ja. <lacht> geht wow.
0: Da, da ging es aber glaube ich auch ein bisschen um diesen Geld. Er hat
1: ja auch den Hund umgebracht. Ne? Hunde umbringen Stimmt, ist ja für Hund viele so gerade Amerikaner. So ja, ja, sehr merkwürdige den auch umzubringen. <lacht> ähm, Hunde umbringen ist ja für viele Menschen auch immer so ein Film so, okay, er hat die ganzen, alle wurden abgeschafft, ja. aber bei dem Hund hört es wirklich auf. Das ist die auch. Rote Linie. Ja.
0: Da gibt's ja, das fand ich übrigens auch interessant, als er den Hund umbringt, dass offensichtlich Unsichtbare, Unsichtbare sehen können. Mhm. Also weil er ja den Hund einfach nimmt, der Hund ist aber auch unsichtbar. Er nimmt den einfach und schlägt ihn gegen die Wand. Also
3: das ich weiß nicht, ob man
1: ihn dazu sehen muss.
3: Ich glaube schon. Ja. ja. Okay. War schon sehr zielgerichtet und genau. ja, zugegriffen. Er ja,
1: ja, hat ihn ja dann auch hat ihn so angeguckt, was ja auch überhaupt keinen Sinn macht, ja. wenn man nichts sieht. <lacht> Vielleicht ist das ein Trick. Ja.
0: Um, ja.
1: Abschließend
0: abschließendes Fazit, nachdem wir jetzt auch nochmal alles durchgekaut haben. Hat es irgendwie besser gemacht, finde ich.
1: <lacht> Für mich ist die Frage, also ich muss aber sagen, wir haben ja hier schon viele schlimme Filme geguckt. Ja. Und ich fand den kurzweilig. Also ich jetzt nicht so, also wir haben, ich habe mich schon mehr durch Filme durchgequält und ich fand auch am Ende mit diesem Herabsturz Fahrstuhl, wie sie versucht haben zu entkommen, hatte zumindest so eine, also ich war schon, ich fand es spannend. Also auch wenn ich manche Situationen und Szenen irgendwie ein bisschen lächerlich fand. Aber ich fand auch, wie gesagt, manchmal, wie sie ihn dann so dargestellt haben mit dem, diese, diese Gefahr mit dem Zigarettenrauchen, dass man auch nie so richtig weiß. Und dass alle ja dann auch so paranoid wurden, weil man wusste nie, ob er gerade irgendwo ist oder nicht. Ja. So. Also das fand ich schon äh, nicht nicht interessant. Ich fand ihn nicht so schlimm, auch interessanterweise jetzt, wo wir drüber geredet haben, nicht so schlimm äh, wie viele andere Filme, die wir gesehen haben. <lacht>
3: Also ich hätte den... Ich glaube, was mich stört an dem Film, ist der ist der erste Teil, weil ich kann leben mit einem guten action irgendwie ja. mit mit guten Effekten und ein bisschen Spannung und dann erwarte ich auch nicht, dass da ein geiler Plot ja. äh, unbedingt ist. Und ich kann leben mit einem Film, der irgendwie so halb philosophische Fragen stellt: Was würden wir alle tun, ja. wenn wir unsichtbar ja. wären und ja. so weiter? Aber der, der erst die erste Hälfte ist halt einfach so ein so ein Mittelding. Es ist so so ein paar Aspekte von so einer hingerotzten Schnulze ja. und dann so ein bisschen so Effektwissenschaft und andeuten, dass da jetzt gleich irgendwas passiert, aber er entscheidet sich nicht so richtig, was er eigentlich sein will und ich finde, es waren immer ganz viele Chancen, wo ich dachte, da könnte man jetzt tolle Geschichten draus spenden oder Fragen stellen, die wirklich relevant sind. Ja, ja. Macht der Film aber einfach gar nicht. Ja. Das habe ich nicht verstanden, wie, wie die Komödie zustande kommt. Ja. Das stimmt, der Film versucht extrem viele Sachen zu umschiffen,
0: das äh, fällt einem, das hat man glaube ich auch, das spürt man glaube ich auch die ganze Zeit, dass der nicht so richtig weiß, wo er hin will, weil das, ich glaube, alle Leute finden die letzte halbe Stunde unterhaltsam, ich fand hm. auch diese Fasche-Sache wahnsinnig spannend und so, das war alles super, das funktioniert alles auch gut, ähm, auch so, dass sie dann da so eingeschlossen sind im Labor, aber die ganze Rampe, die der dafür baut, ist völlig unnötig lang und viel zu ziseliert und hat, hat gar keinen, hat gar nicht so einen richtigen Unterhaltungswert auch und so, ja. sondern es ist irgendwie nur so da wird so ein Setup aufgebaut, wo man denkt so, ja, wir haben es ja kapiert, move on. Und dann ja. wird aber nochmal irgendwie das Fenster bei ihr eingeschlagen oder so. Also wo man so geht, denkt, oh Gott. Und dann, und dann schubst du ja auch diesen Penner weg, auch so völlig unnötig. <lacht> wo man so, okay, alles klar.
3: Er ist wirklich böse. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt.
3: Und ich finde, also ich gucke generell nicht so gerne Science Fiction, weil ich zu viel über Filme nachdenke und mir dann andauernd ja. Sachen auffallen und ich sage, ja, okay, das kannst du jetzt damit begründen, dass es Science Fiction ist, aber hey, das kann jetzt auch nicht die allgemeine Entschuldigung dafür sein, sich um gar keine logischen ja. Gedanken mehr zu machen. Also, ja, das stimmt. du hast ein Experiment von einer Regierungsinstitution beauftragt, was sich echt im hochsensiblen Bereich bewegt ja. und das monitort keiner. Da ist keiner vom, ich auch vom gedacht, Ministerium, ja. der da irgendwie aufpasst, ja müssen nicht einen täglichen Report oder so abliefern, um ja. zu sagen, wie es vorangeht, sondern veranstalten da ihre kleine Wissenschaftsparty im Vor Keller. Vor allem gerade
1: bei sowas, also wenn sie wirklich geschafft haben, jemanden unsichtbar zu machen, ja. dann werden die ja irgendwo eingesperrt und es würden die ganze Zeit Wachen draußen rumstehen und da würde überhaupt nichts rauskommen. Aber die sind eher so ein bisschen, also ich fand die die äh, diese ganzen Militäropers da, die waren eher so ein bisschen, ach, der verrückte Schwieger so wieder, naja, dann gehen wir ihm noch zwei Wochen. Also, so er so ein bisschen ne, ja. genervt, aber so, naja, soll er mal.
0: Ja, das ist beim BNB unvorstellbar so, ne? <lacht>
3: <lacht> das so,
0: dass hier in Mitte unter so einer Fabrik ein Labor ist. <lacht>
3: <lacht> Wo Leute Und jemand durch die Gegend zieht. <lacht> <Ja. lacht> Lol. <lacht>
1: Und die Morde waren dann auch, finde ich, übrigens überraschend brutal. Also so,
2: ja, es gab aber so einen, so also die sind dann auch manchmal so random eskaliert. gewesen,
0: diesen ja. einen Typen, den er da bei den Rohren äh, umgebracht hat ja. den er dann da so hingeschubst hat. Den hat er erst so hoch, den Kopfhörer, ja, 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 erst ja. so hoch und dann so runterfallen lassen, ist der von so einem Rohr aufgespießt worden, aber so völlig ungeplanter Mord Übrigens,
1: eigentlich. er hat oben auf den Rohren gelegen. Nochmal ja. eine ganz andere Frage, wie er da hochgekommen <lacht> ist und warum das nun der Ort ist, wo er sich versteckt. Ja.
3: <lacht> aber Props nochmal für den Poolmord, weil das fand ich wirklich ja, in der ganzen Aufmachung gut. mit diesem Rauch ins ja. Gesicht und dann ja. diese und dann schnelle im Reaktion. Wasser auch der Kampf im Wasser und dann wie er über diese diese Stiege dann da raus steigt und das Wasser so an, ja, runter ja, ja. abtropft Chapeau, das war gut. Das sah das schon ist cool
1: so. aus und vor allen Dingen hat der Film einem auch echt eine Menge Ideen gegeben, wie man dann unsichtbare Menschen doch sichtbar machen kann, weil er musste ja andauernd irgendwie doch zu sehen sein und dann eben mit Qualm und Dampf und so verschiedene Sachen. Ah. Das fand ich schon auch gut. Ah, auch. Aber wie gesagt, also die, gerade auch diese Farbidee, die die eine Frau hatte, war ja eigentlich eine gute Idee, die, die die ganze Farbe auf den Boden geschüttet hat. Aber am Ende auch wieder nicht zu Ende gedacht. Und dann hat er sie halt <lacht> doch gekriegt.
0: Das äh, das stimmt. Also ein Film, den man ähm, ohne Bedenken nicht weiterempfehlen muss, <lacht> 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 ähm, aber der uns hier zusammengebracht hat, deswegen ist er schon aller Ehren wert. Ähm, das war ganz toll. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und dir diesen Film angetan hast für uns. Ja. Ähm,
3: Dankeschön. Der, wir haben dir ja die DVD geschickt, kannst du ja jetzt in dein Regal stellen. Ja, in stolz. mein üppiges DVD-Regal, wie ja. wir es alle zu Hause haben. Ja, absolut. Neben den VHS-Kassetten.
1: Kann man ja vielleicht auch noch mal auf einer auf eine etwas größeren Feier oder auch mal mit Freunden so in der Gruppe zeigen. Du, äh, ich meine, äh, die
0: Weihnachtszeit steht vor der Tür. Schrottwichteln ja. ist überall angesagt. Mhm, da hast du ja genau. schon mal dann so
3: unauffällig ins Ohr hauen. Und, ja, ja. Ja, ja.
1: Auch nochmal liebe Grüße an die Leute in deinem Büro. Einer
0: von euch. <lacht> Dieses Jahr keine Geschenke von Kevin annehmen. <lacht> ähm, wenn, ihr uns, wenn ihr Fragen habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns, äh, dann könnt ihr uns auf Twitter erreichen unter dem Hände at weg. Weil Wimaf schon weg war. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an folgende Adresse. Wimaf.poolartists.de. Wir freuen uns alle, eure Fragen zu beantworten. Lieber Kevin, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Komm bitte unbedingt bald mal wieder. Wenn du mal wieder Zeit hast, einen Film zu gucken, dann schicken wir dir gerne alles zu.
3: Und äh, wir würden uns <lacht> freuen, wenn du nochmal unser Gast wärst. Sehr gerne und nur damit wir es einmal verbraten ja. haben. Ja. Wie geil passt denn bitte wiedersehen macht Freude zu dem Film, den wir heute besprochen
1: haben. Eigentlich. Das, stimmt. das, stimmt. das äh, stimmt. Eigentlich hätte leider. er das äh, in den Spiegel sagen müssen, anstatt man sieht sich. Ja.
0: <lacht> in diesem Sinne, Leute, habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hm?
4: Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. W wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wie, macht wie, wie, wiedersehen Wiedersehen, wiedersehen, wie, wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen